0: Aktuell mache ich die Ayurveda-Lifestyle-Coach-Ausbildung bei der lieben Jana und ihrem Team. Und ich möchte euch einfach sagen, wie begeistert ich bin. Ich liebe die Unterlagen, die tolle Struktur, die Übersichtlichkeit der Ausbildung. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich mag auch das Online-Format, weil das hilft mir, dass ich alles in meinem eigenen Tempo machen kann, zu den Zeiten, in denen ich wirklich möchte und mir das ganz selbst strukturieren kann für mich, in meinem eigenen Tempo. Alle Fragen werden trotzdem super ausführlich beantwortet und es ist einfach so viel Wissen, das man kriegt und das finde ich wunderbar, weil mit jedem Modul kommt noch so ein Passelstein hinzu und das finde ich super toll, wie sich da eins ums andere hinzufügt, bis es so ein Ganzes ergibt. Ich freue mich richtig, ähm, ja, wenn ich dann richtig in die Anwendung starten kann. Ich möchte diese Ausbildung allen empfehlen, die mit Ayurveda arbeiten möchten, die da tiefer eintauchen wollen. Ja, Vielen, vielen Dank dafür.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben. Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Bevor wir in das Thema heute einsteigen, möchte ich dir einen kleinen Reminder schicken, dass am 25. Mai um 20 Uhr ein großes Infowebinar zur neuen Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung stattfindet. Die Ausbildung hat ein massives Facelift bekommen und nochmal ein riesiges Upgrade, was die Inhalte angeht. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich dir das im Webinar vorstellen darf. Du findest natürlich alle Infos dazu in den Shownotes. Und wenn du Fragen hast zur Ausbildung oder eben mit dem Gedanken spielst, da mit dabei zu sein, dann kann ich dir nur wirklich, wirklich ans Herz legen, das dieses Jahr zu tun. Denn dieses Jahr haben wir so viel Ver Verbessert und Neues reingegeben und verändert, ohne Achtung den Preis anzuheben. Und das wird sich für das nächste Jahr natürlich ändern. Da werden wir neu kalkulieren. Aber dieses Jahr hast du hier ganz, ganz besondere Konditionen. Jetzt zum heutigen Thema und zum heutigen Gast. Ich habe meine liebe Kollegin Dr. Christina Pettersen eingeladen. Und für diejenigen von euch, die diesen Podcast schon länger hören, Erstmal natürlich ein herzliches Danke für eure Treue, aber die wissen, dass die liebe Tina ja vor plus minus zwei Jahren hier im Podcast schon einmal zu Gast war. Damals haben wir über ihre Tätigkeitsbereiche als Allgemeinmedizinerin und Expertin für traditionell chinesische Medizin gesprochen und vor allem über ihre große Herzensangelegenheit, intuitiv gesund werden und bleiben. Das heißt, wie können wir alle aus unserer tiefsten Intuition heraus wirklich in die Gesundheit kommen? Und wie wir alle, hat auch die liebe Tina sich in den letzten zwei Jahren weiterentwickelt, neue Erkenntnisse und Bereiche für sich entdeckt und ist da tief, tief reingegangen. Und da ich das sowohl als Kollegin wie auch sehr begeisterter Fan quasi beobachten und miterleben durfte, habe ich mir gedacht, es ist einfach mal wieder an der Zeit, dass Tina hier auch in den Podcast kommt. Und heute sprechen wir mit ihr über das Thema Angst. Und zwar Angst auf allen Ebenen. Das heißt, was ist Angst überhaupt? Wie kann Angst unsere eigene Gesundheit beeinträchtigen? Was macht Angst mit uns? Welche Arten der Angst gibt es? Und natürlich, dass wir hier auch nochmal den Blick von uns selbst etwas weglenken und auch hinschauen. Was macht Angst auch kollektiv in dem Sinne mit uns, wenn Ärztinnen und Ärzte auch ihre eigenen Angstthemen haben und die für sich vielleicht gar nicht so sehen wollen. Was passiert dann, wenn Ärztinnen und Ärzte hier eben in eine Fremdbestimmung kommen und sich davon leiten lassen, anstatt wirklich in ihrer eigenen Selbstbestimmung und auch Schöpferkraft zu sein? Herausgekommen ist ein unglaublich spannendes Gespräch. Tina nimmt uns mit rein in ihre eigenen Themenbereiche, die sie für sich hat aufarbeiten dürfen, ihre Erkenntnisse, die sie da mitgenommen hat und ja, lass dich einfach drauf ein, schau mal rein, was Tina hier zu berichten hat und auch wenn du keine Ärztin oder kein Arzt bist, gibt es hier natürlich ganz viel, was du für dich mitnehmen kannst. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude mit diesem Interview. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch zur heutigen Folge und ich freue mich schon sehr auf das heutige Interview, denn ich habe einen Gast hier, die tatsächlich plus minus vor zwei Jahren schon mal hier im Podcast war und da ich sie natürlich über genau diese Jahre auch weiter mitverfolgen habe dürfen und sehen dürfen, was alles so passiert ist, dachte ich, es ist an der Zeit, sie wieder einmal in den Podcast zu holen, weil sie natürlich wieder ganz, ganz viele spannende Erkenntnisse mitgebracht hat. Und bevor wir da reinstarten, möchte ich erstmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen an die liebe Tina sagen. Hallo liebe
2: Tina, schön, dass du da bist. Hallo liebe Jana, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass du jetzt nach zwei Jahren ganz
1: offiziell wieder hier im Podcast bist. Das ist wirklich eine Weile her und bevor wir ja schauen, wo das Gespräch uns hinbringt, möchtest du dich vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal selber vorstellen.
2: Ja, gerne. Also ich bin Tina, ich bin ähm, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für traditionelle chinesische Medizin und ähm, ja habe so einen ganz langen Entwicklungsweg hinter mir und aktuell mache ich hauptberuflich Coaching für Ärztinnen. Was wirklich super spannend ist und da
1: kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen, denn wenn wir so zwei Jahre zurückdenken und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört euch super gerne auch den Podcast von vor zwei Jahren an, denn da teilt Tina super, super spannende Sachen rund um Gesundheit mit euch. Aber liebe Tina, wenn wir uns nochmal in die Zeit von vor zwei Jahren versetzen. Ich war damals in Portugal. Du warst damals ähm, im Norden Deutschlands, wo du, glaube ich, immer noch wohnst. Und wir haben uns damals sehr drüber ausgetauscht wie es ist, eine eigene Praxis zu führen, wie es ist, die chinesische Medizin mit der allgemeinen Medizin zu verknüpfen, was das Thema intuitiv gesund in deinem Leben, aber auch für deine Patientinnen und Patienten für eine Rolle spielt. Und damals hast du auch ein wunderbares Buch dazu rausgebracht. Und ja, jetzt kommst du heute und erzählst uns, dass ganz viel passiert ist. Nimm uns doch mal mit diese Reise von der Tina, die ihre tolle Praxis hat, die verschiedene Welten da miteinander verknüpft, zu der Tina, die heute hier vor mir sitzt und sagt, ich fokussiere mich jetzt auf Ärztinnen und Ärzte.
2: Sehr gerne. Also es war ja so, dass ich immer schon für Gesundheit und Krankheit mich interessiert habe und auch für den Beruf als Ärztin brenne. Also ich bin mit Leidenschaft Ärztin, aber in der Facharztausbildung habe ich, das habe ich auch das letzte Mal schon erzählt, gemerkt, dass ich meine Leidenschaft verloren habe und ich habe... Immer gedacht, irgendwas, das liegt an mir, bis ich irgendwann herausgefunden habe. Und es war so ein ganz krasser innerer Prozess. Ich bin verantwortlich für mein Leben und ich ändere es jetzt. Und dann habe ich mich halt entschieden, ähm, nicht die Praxis von meinem Vater zu übernehmen, was ich damals noch dachte, sondern meine eigene Praxis zu machen. Und zwar mit traditionell chinesischer Medizin und Gesprächstherapie, weil ich ähm, schon immer ein sehr sensitiver Mensch bin und ähm, hinter die Kulissen schauen möchte von ähm, Gesundheit und Krankheit und tiefer schauen möchte, als ähm, so, ja, wie es in der Schulmedizin manchmal leider ist, weil man ja nur fünf Minuten Zeit hat ähm, und manchmal eben so in der, im Stress ist, dass es einfach Symptomunterdrückung oder Sym Symptombehandlung ist, sagen wir mal so, ähm, wie es viele Ärzte ja machen, dass einfach Feuer gelöscht werden muss, weil es einfach nicht anders geht und das kann ich gut verstehen, ähm, dass es so ist. Nur für mich war das ähm, damals keine Option, weil keine Option mehr, weil ich gespürt habe, nein, ich möchte wirklich richtige Begegnung mit Patienten und ich möchte wirklich ähm, ja, die Ärztin sein, die ich immer sein wollte und ich möchte wirklich helfen. Dann habe ich, hab ich meine eigene Praxis ähm, eröffnet und es war super, mega toll. Ich habe mich, ja, verstehst du, das ist auch schon ein Schritt, Eigenständigkeit, Selbstständigkeit, den eigenen Weg gehen und ich konnte meine Medizin machen, die ich immer machen wollte, und vor allen Dingen konnte ich dabei gesund leben. Das war einfach für mich schon mal, wow, ein krasser Unterschied. Und ähm, während ich das gemacht habe, habe ich aber auch ähm, damals ja schon angefangen mit dem Podcast. Und dementsprechend hatte ich viel Kontakt zu anderen Ärzten. Und ja, die Ärzte und Freunde, die mich von früher kannten, haben mich dann angesprochen, du, du, Tina, du bist auf einmal so verändert, was machst du denn anders? Ähm, kannst du vielleicht mal, ähm, können wollen wir uns vielleicht mal treffen, drüber sprechen? Und dann habe ich einfach so ein bisschen erzählt, wie ich mich aus meinen ganzen ähm, ja, Glaubensvorstellungen, die ich hatte, wie ich als Ärztin sein muss und so weiter, befreit habe und mein eigenes Ding, meinen eigenen Weg gegangen bin. Und das hat ja vielleicht Freunde so ein bisschen beeindruckt oder abgeholt, Beeindruckt ist ein doofes Wort, aber es hat die Leute mitgerissen und sie haben gedacht, ja, vielleicht ähm, möchte ich das auch. Und so habe ich dann angefangen, schon ähm, Kollegen, Freunde zu coachen mit dem, was ich ähm, alles für mich damals ähm, schon gelernt hatte. Weil ich hatte zum Beispiel auch verschiedene Ausbildungen in die Richtung gemacht, um mich selber besser kennenzulernen. Weil damals in der Schulmedizin hatte ich ja mich ganz und gar verloren vor lauter ja. Den anderen helfen und ähm, überall Brände löschen, sagen wir mal so. Mhm. Das heißt, das, was ich für mich gelernt habe, um mich wiederzufinden, ähm, das konnte ich dann an die Ärzte weitergeben und das hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Fast sogar noch ein Stückchen mehr als ähm, das, was ich in meiner Praxis gemacht habe, weil es einfach so nah dran an dem ist, was ich mh, selber durchgemacht habe. Mhm. Und dann wurde das immer, immer mehr. <lacht> und ähm, ja, ich ich weiß nicht, damals, als wir gesprochen haben, hast du ja auch mitgekriegt, dass ich in der Praxis von meinem Vater gearbeitet habe, noch als mhm. am Anfang in der Anfangszeit als Angestellterärzt meine eigene Praxis hatte und dann das Coaching schon war und dann hatte ich den Podcast, das Buch, also ich habe mich teilweise da so ein bisschen ja zerrissen und das habe ich so gemerkt, das ist, möchte ich gar nicht mehr so gerne, ich möchte jetzt ähm, all in gehen und habe dann ähm, nach und nach die ähm, anderen, ähm, ja, die anderen. Bausteine losgelassen und habe dann die Praxis von meinem Vater als erstes losgelassen, dann äh, im letzten Jahr meine eigene Praxis und ja jetzt bin ich ähm, Coach für Ärztinnen und das macht mega Freude, weil das absolut meine mein, äh, Zielgruppe ist und verstehst du das, was mich am aller allermeisten erfüllt.
0: Mhm. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast, da sind natürlich ganz viele Punkte drin, <lacht> da, wo ich unbedingt mehr drüber hören möchte. Und ich glaube erstmal ist es ganz spannend, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer da sind und das so hören. Und dieses Verständnis, hey, ich habe eine Praxis, ich habe angestellt in der Praxis gearbeitet, ich habe ein Buch geschrieben und es sind so viele Themenbereiche, die mich da eigentlich reizen und trotzdem ist es dann ein großer Prozess, auch Dinge wieder loszulassen und auch da wieder zu justieren. Nimm uns mal mit, weil ich glaube, so Situationen haben ja nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern wir alle, wenn es um unsere Gesundheit geht, wenn es um unser Leben geht, dass wir immer wieder justieren dürfen. Wie hat sich denn das angefühlt, gerade wenn so große Themen kommen? Ja, und Du sagst jetzt, die, Vater deines Prax äh, die, die Praxis deines Vaters hast du zuerst losgelassen. Das hört sich jetzt so locker flockig an, aber das sind ja auch familiäre Verstrickungen, vielleicht auch
2: Erwartungen und so weiter. Nimm uns mit, wie war das für dich? Ja, ähm, sehr gute Frage, liebe Jana, das war sch sehr schwierig für mich, weil ich ähm, ja, weil ich ein familiärer Typ bin und auch ähm, ja vom Typ her auch eher gerne so bin, dass ich ähm, es gerne anderen recht machen möchte und irgendwie hätte es ja auch gut gepasst, wenn ich das gemacht hätte mit der Praxis, nur habe ich gemerkt, äh, wenn ich das so mache, dann ähm, gehe ich selber dabei kaputt, weil ist einfach nicht meine Art von Medizin ist. Ich kann das schon mal eine Zeit lang machen, aber jetzt mein ganzes Leben und äh, so ja, fremdbestimmt zu sein und so getaktet und so immer nur an einem Ort und, ähm, und vor allen Dingen auch keine richtige Zeit zu haben für das, was ich eigentlich machen möchte, habe ich gemerkt, also wenn ich das mache, dann gehe ich kaputt. Und das erstmal mal ein, mir so einzugestehen und zu wissen, das, was ich eigentlich immer machen wollte, oh Gott, das äh, ist gar nichts für mich. Mhm. Das war hart. Das war hart, weil das sind Dinge, da habe ich auch viel ähm, meine Gefühle kennengelernt. Da kommt Trauer hoch, da kommt auch irgendwie ein bisschen Verzweiflung hoch, Trauerverzweiflung und auch irgendwie ja Enttäuschung, dass es so nicht ist. Aber wem bin ich enttäuscht oder worüber bin ich enttäuscht? Ich kann ja nichts dafür, wenn das Leben so ist, wie es ist und äh, es einfach nicht meins ist. Und dementsprechend war es für mich ein Prozess, immer mehr auf mich zu hören und auf meine eigene innere Stimme und das zu machen, was ich gut finde. Und dementsprechend loslassen war in meinem The äh, Leben ein großes Thema. Und ich habe dazu zum Beispiel auch eine Ausbildung, eine systemische Ausbildung gemacht, um so Systeme zu verstehen. Und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, dass ich das besser loslassen kann. Und de dementsprechend war das das Allererste für mich, das Schwierige loszulassen. Mhm. Die äh, Vorstellung auch von mir als Ärztin in einer allgemeinen medizinischen Praxis, wie ich es immer wollte,
1: mhm. wie immer
2: wollte erstmal festzustellen, okay, scheiße, es wäre okay, aber es ist nicht, es, es geht noch mehr und, die, und dir das zu erlauben, dass du das willst innerlich und dann ähm, den Schritt zu gehen, das loszulassen und das mit gutem Gefühl und nicht die ganze Zeit Schuldgefühle oder schlechtes Gewissen zu haben oder zu denken, oh, da lasse ich sowas Tolles los. Also verstehst du, das war schon ein längerer Prozess mhm. und ähm, hat gedauert. Aber wie ich dann so bin, ich spreche ja dann auch immer ganz ehrlich die Dinge aus und das hat sehr, sehr gut geholfen, Kommunikation und wirkliches mir eingestehen, was ich möchte und ähm, was für mich auch sinnvoll ist. Weißt mhm. du? Ja. Absolut. Vielen Dank fürs
1: Teilen. Du hast gerade erwähnt, ne, zu erkennen, in was für Systemen man ist und wie Systeme da auch funktionieren. Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Weil auch wenn ich das so beobachtet oder miterleben habe dürfen in den letzten zwei Jahren, ist ja gerade das für dich auch so ein Riesen-Schlüsselthema gewesen, hinzugucken, hey, in was für... Ne, Systemen wirklich bewegen wir uns und wie spielen da auch eben Gefühle wie Trauer loslassen, aber auch Angst überhaupt mit rein und können uns tatsächlich ja auch in so einen Käfig halten, den wir gar nicht so wahrnehmen
2: als Käfig. Erzähl mal, wie war das? Ja, voll gute Frage. Und ich habe mich lange mit Systemik befasst, weil ich das früher in meinem vorherigen Leben war, das kein Teil. Und dann habe ich das entdeckt und gemerkt, krass, wie viel ich dadurch ableiten kann. Das heißt, wenn man sich das ganz einfach vorstellt kann man sich so zum Beispiel sieben Bauplätze vorstellen, die alle irgendwie eine Beziehung zueinander haben. Oder vielleicht sieben Menschen, die sich einen aussuchen sollen, zu dem sie eine Beziehung haben. Und wenn sich der Mensch verändert, also seine, seine Position verändert, ein Stück zur Seite geht, dann verändert sich das gesamte System. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also sobald sich in einem System von sieben Personen, die sich alle auf, auf einen anderen beziehen, ein einziger Mensch seine Position verändert, verändern sich alle. Mhm. Und das hat mir so viel gezeigt, weil ich habe vorher in meinem schulmedizinischen Bewusstsein gar nicht systemisch gedacht. Ich habe eigentlich nur versucht, den Körper zu reparieren. Und als ich verstanden habe, dass wir Menschensystem sind und dass ich zum Beispiel auch eine weibliche Seite habe, also das wusste ich immer, aber ich wusste nicht richtig, also verstehst du, ich war so ähm, auf Funktionieren gepolt. Und dann habe ich erst mal gemerkt, ich muss die einzelnen Bereiche anschauen und sie ähm, wertschätzen und sie äh, erforschen um das System in, in der Ganzheit zu verstehen. Das war das eine. Und das habe ich mit der traditionellen chinesischen Medizin ähm, herausgefunden. Und ähm, mit der systemischen Therapie habe ich herausgefunden auch ganz krasse Erkenntnisse zum Beispiel. Ähm, ja Das kann ich, ähm, also es geht ja auch um Familientherapie zum Beispiel. Und wenn jetzt ein Kind mit Wutanfällen irgendwie in der Familie auffällig wird, dann wird es ja ist es ja ganz oft so, dass das Kind zum Psychologen geschickt wird oder was stimmt mit dem Kind nicht, also wir müssen jetzt irgendwie das mhm. Kind äh, mit dem irgendwas machen, aber ganz oft ist das eigentlich nur der Ausdruck von einer Systemstörung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, was eigentlich keine Störung ist, aber ein Ungleichgewicht im System mhm. und anstatt am Kind irgendetwas zu machen, sollte man im System gucken, vielleicht ähm, Ehe der Eltern oder und so weiter und so fort, anstatt dass das Symptom oder das, was sozusagen das anzeigt, wegzumachen. Und das habe ich verstanden in der systemischen Ausbildung. Und das ja, beziehe ich auch in meinen, du weißt ganz genau, dass ich mich ja auch ganz oft mit oder ganz viel auch mit Selbstheilung und mit was kann ich selber für mich tun, wie kann ich meine seelischen Themen aufarbeiten, um symptomlos zu werden. Und das habe ich für mich angewendet, auch in der Praxis. Und das ist einfach so eine krasse Erkenntnis gewesen, weil das etwas ist, was wir in der Schulmedizin ja gar nicht so gelernt haben. Absolut.
1: Vielen, vielen Dank, dass du es teilst. Also wenn wir es nochmal zusammenfassen, dass wir uns als Menschen eigentlich immer in Systemen befinden, ne? in, in Bezug zu anderen Personen und so weiter. Und sobald sich sozusagen ein, eine, ein Bestandteil des Systems bewegt, bewegt sich alles mit. Und dann ist es natürlich immer spannend zu sehen, was passiert. Ist es eher mitreißend? Das Wort hast du ja vorhin auch schon mal verwendet. Oder ist es eher, dass es uns total blockiert oder auf die Blockaden sozusagen bringt? Das ist natürlich super, super interessant, was du da erzählst. Die Schulmedizin ist ja tatsächlich sehr symptomorientiert. Und Das ist ja letztendlich, was du gerade hier von diesem systemischen Ansatz uns mitgibst, genau das Gegenteil. Dass wir wirklich ein Symptom anschauen, und sagen, okay, wie kriegen wir das Symptom weg? Wie können wir ne, da ansetzen? Und dann ist hoffentlich alles gut. Und ich finde, es ist aber total übertragbar zu vielen, was wir so in unserem Leben haben. ja Dass wir nicht nur in der Schulmedizin häufig sehr symptomorientiert vorgehen, sondern dass wir das ja in vielen Bereichen unseres Lebens finden. Ne? Ich habe ein Problem oder ich habe irgendwo eine Angst, okay, die Angst muss weg, ja, dann geht's weiter und ich drücke die jetzt weg oder ne, ignoriere das oder, keine Ahnung, Mach äh, Mindset-Arbeit, dass alles gut ist, sozusagen, anstatt wirklich hinzugucken, hey, was sagt mir das eigentlich? Und ich glaube auch, und da bin ich gespannt, was, was du zu sagst, weil da waren ja sicher deine letzten zwei Jahre auch so spannend, dieses auch mal das Aushalten, ja, also dieses Annehmen, ah ja, okay, es ist etwas da, ohne ne, es wirklich so negativ behaftet wie so ein Symptom sehen, dass jetzt Hauptsache weg ist und dann ist alles wieder gut. Nimm uns da mal mit, wie du das siehst.
2: Ja, gerne. Du hast es schon mal sehr, sehr gut erklärt. Genauso sehe ich das auch. Aber das musste ich erst nach und nach merken, weil ich hatte ähm, in meinem Leben immer große Ängste, die wie Stoppschilder gewirkt haben. Das heißt, irgendwie wollte ich, etwas machen und dann gleichzeitig eine große Angst und dann bin ich da nicht hingegangen, weil die Angst mich abgehalten hat und ich wollte mich ja nicht mit der Angst auseinandersetzen und das hat mich lange blockiert und als ich verstanden habe, dass es so ist, wie du gerade gesagt hast, dass mh, die Angst eigentlich nicht das Problem ist, sondern das Problem ist die Angst vor der Angst. Mhm. Weil, als ich dann in den Situationen war, zum Beispiel auch, als ich meine ein, meine Praxis losgelassen habe, meine eigene, ne? da kam auch nochmal das Gefühl von Existenzangst hoch. Ähm, und das ist ja etwas, was viele auch nicht haben wollen und fürchten und das verstehe ich. Ich wollte das auch nie. Aber und, da sind die größten Schätze, weil als ich dann dieses Gefühl hatte, da habe ich gemerkt, womit das zusammenhängt zum Beispiel. Und da verstehst du, da kommen dann die, also das Veränderung passiert eigentlich durch Tun und nicht durch Wissen. Ich wusste es immer, ne, aber ich habe mich nie getraut. Und dann ist es einfach manchmal so, dass man die Schritte einfach gehen darf. Und dann, während es da ist, merkt man auf einmal, okay, es liegt nicht an der Angst, sondern es liegt an Glaubenssätzen, die ich habe. Es ja. liegt und das ist das, was, was was du eben meintest mit dem Systemischen. Die Angst ist ein Ausdruck von etwas, was in deinem System blockiert ist oder was in deinem System irgendetwas glaubt, was eigentlich in echt nicht wahr ist. Aber du glaubst es und deswegen ähm, ist deine eine Angst, da, die dich davon schützen will. Das heißt, die Angst ist natürlich auf der einen Seite gut, weil sie dich schützen will und auf der anderen Seite, wenn sie dich so lange schützt, dass es dir schon schlecht geht und du irgendwie in so einem Knoten bist und wie äh, festgesteckt, ne, dann, ähm, dann gilt es einfach mal genauer hinzuschauen, ja, die Angst zu untersuchen. Was ist das eigentlich für eine Angst und warum habe ich die und was glaube ich eigentlich? Was passiert, wenn ich das und das mache?
1: Mhm. Ja, absolut. Und für mich ist total ausschlaggebend dieses, die Angst vor der Angst. Na, weil, wenn wir selber vielleicht in einer Situation außenstehend sind und da drauf gucken, dann erscheint uns das ja häufig sehr irrational. Das eben sei es jetzt in der Gesundheit, sei es in der Selbstständigkeit sei es in Beziehungen, ne, dieses Loslassen so ein Riesenthema sein kann und genau dann, eben wie du sagst, irgendwelche Argumente hochkommen können. Ne? Ich mache das nicht, weil das könnte das und das zur Folge haben. Und wir denken, hä, aber das sind ja irgendwie schon zehn Schritte vorausgedacht und das uns dann eben nichts bringt, wenn wir versuchen, an dieser Angst so rumzudoktern. Und ich glaube, Angst ist ein Thema, was wir sehr unterschätzen, wie stark das für uns als Kraft wirken kann, ja, wie sehr wir uns davon lähmen lassen, wenn wir das nicht erkennen, ja? Weil und da bin ich gespannt auf deine Meinung. Ich glaube, Angst wird häufig als sehr mächtig und auch sehr lähmend eingestuft. Die Angst ist da, es kann nicht funktionieren, deshalb mache ich es lieber nicht. Mhm. Das ist Angst eigentlich, liebe Tina, und warum lassen wir uns davon so extrem leiten? Mhm.
2: Sehr gute Frage. Und ich beobachte das bei fast allen Patienten und Klienten, ähm, die zu mir kommen. Ich meine, jeder hat ja Angst. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder Mensch Angst hat. Und deswegen gilt es auch nicht darum, die Angst wegzumachen, sondern mit ihr zu leben und die Angst zu sehen als etwas, was ähm, dazugehört, was zu unserem Leben dazugehört. Und das große Problem ist nur, wenn wir so stark Angst vor der Angst entwickeln, dass wir uns immer weiter einschränken und ähm, da nicht hingehen. Verstehst du? Dass das dann wird das Leben irgendwie so mega eng, weil drum um dein Leben herum sind überall Stoppschilder, wo du nicht hingehen darfst, weil da ähm, würdest du dich ja mit dem mit der Angst auseinandersetzen. Und Angst ist etwas genau, hast du schon interessanterweise äh, gesagt, was lähmt und was irgendwie uns stark beeinflusst. So lange und weißt du was das Interessante ist, dass das, was du gerade beschrieben hast, das Lähmende, ist eigentlich nur die Angst vor der Angst. Solange wir Angst haben vor der Angst, das heißt, das, was eigentlich das ist, was uns blockiert, ist die Angst. Weil wir wissen, dann könnten wir in diese Angst kommen und die wollen wir nicht haben. Das heißt, wir blockieren uns selber und damit lähmen wir uns. Mhm. Weil wir gar nicht wissen, und das ist bei vielen, nur, und war bei mir früher auch, wir möchten gar nicht mit den Ängsten zu tun haben, wir möchten sie wegmachen. Und dementsprechend haben wir Angst davor, uns mit unseren Ängsten auseinanderzusetzen und dementsprechend lähmt das. Es ist eigentlich wirklich diese Ablehnung vor der Angst. Dieses nicht sehen wollen, nicht haben wollen und auf gar keinen Fall da reingeraten. Und ähm, das finde ich interessant, weil wenn ich dann mit den Klienten in die Angst gehe, dann merken sie, dass eigentlich gar nicht so viel passiert.
0: Hm. Und darum
2: geht es einfach zu spüren, ne? das auszuhalten. Das auszuhalten und dann in die Erfahrung zu machen, dass auch Angst mir nichts anhaben kann. Das ist dieses mhm. von loslassen und fallen lassen in etwas, das größer ist als du selbst, weil das Leben fängt dich auf. Und das ist sozusagen etwas, was ich auch gelernt habe in, in der Zeit, dem Leben zu vertrauen. Das heißt, wenn ich etwas möchte, was ich super gerne mir wünsche, wo ich eine große Sehnsucht habe und gleichzeitig ist eine große Angst drauf, dann möchte das Leben, dass ich das ausprobiere, wofür auch immer, egal, ich soll dabei was lernen und die Angst behindert mich so doll, dass ich es nicht mache und wenn ich dann aber dem Leben vertraue und wirklich auf meine Sehnsucht höre, weil die Sehnsucht wäre nicht da, wenn es nicht für dich bestimmt ist, dann machst du eine neue Erfahrung. Dann merkst du nämlich in dem Moment, wo du dich klar entscheidest, und das ist immer eine Entscheidung, weil ähm, Wissen können wir viel, aber äh, ähm, ist überall gratis zur Verfügung. Aber mhm. wenn das, 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 die Veränderung passiert beim Umsetzen. Das heißt, wenn wir uns dann entscheiden, dafür ein Risiko einzugehen, und das ist ja etwas, was viele nicht möchten, weil wir möchten Sicherheit. Wir haben Angst, etwas zu verlieren. Da kommt Verlustangst ins Spiel. Wir haben Angst, ähm, wenn wir uns jetzt für etwas Neues entscheiden, das Alte zu verlieren. Wir haben Angst, unsere Sicherheit zu verlieren. Wir haben Angst, unseren Partner zu verlieren, wenn wir uns für was Neues entscheiden. Wir haben Angst, unser Geld zu verlieren, wenn wir uns für was entscheiden, was jetzt vielleicht unsicher ist. Hm. Und ich verspreche hier, dass dann, wenn du dich entscheidest und traust, das zu machen, was deine Seele möchte, die größte, das größte Wachstum kommt. Weil dann traust du dich, das Risiko einzugehen und merkst, die Angst war nur in meinem Kopf. Klar kann es sein, dass du in eine Situation kommst, die sich vielleicht, wo dann nochmal die Gefühle hochkommen, aber dann fühlst du sie und da kann man sich auch gerne Begleitung holen, weil ganz oft sind wir ja auch ähm, gehemmt, unsere Gefühle zu fühlen, weil wir denken, wir, fallen, wir äh, verlieren dann die Kontrolle. Ähm, das hat ja auch ganz viel mit Kontrollverlust zu tun, dieses Thema Vertrauen oder Angst, weil ich glaube, viele haben Angst, in den Kontrollverlust zu kommen, wenn sie sich äh, der Angst zu äh, wenden. Aber die krasseste Erfahrung, und das habe ich wirklich mehrmals gemacht, ist, wenn wir loslassen und etwas höherem Vertrauen oder dem Leben vertrauen, dann kommt es gut. Hm. Es kommt gut, weil es uns nichts anhaben kann. Wir denken nur, die Angst davor, vor diesem Kontrollverlust oder Angst vor Scheitern oder Angst vor der Angst oder whatever, hemmt uns so doll, uns weiterzuentwickeln und äh, etwas Neues zu machen, dass wir lieber im Alten bleiben, in der Komfortzone und lieber in dem Raum, wo, ja, wo wir in Sicherheit sind. Und das ist auch okay für eine gewisse Zeit und für Menschen, die auch traumatisiert sind, muss kann das nicht von heute auf morgen alles weggerissen werden. Verstehst du, das, das, das würde das System sprengen. Aber Schritt für Schritt, es geht nicht darum, jetzt gleich sofort einen Riesenschritt zu machen, aber Schritt für Schritt, immer langsame Schritte, so habe ich es ja auch gemacht, und dann trauen und dann merken, du wirst beschenkt, die größten wirklich, die größten Erlebnisse und Erfahrungen für mich hatte ich, als ich so krasse Loslassprozesse hatte, ich dachte, ja, okay, dann, dann ist es jetzt so, dann, also ich war jetzt gerade vor kurzem im Januar in Mexiko und dann waren ja ist, ist, als allererstes als ich ähm, angekommen bin war mein Pass und mein Laptop habe ich im Taxi verloren weil wir so krasse Turbulenzen hatten und ich die ganze Nacht nicht geschlafen hatte und der Fl Fliegerverspätung und die Sachen waren weg und so etwas war für mich der No-Go oder das No-Go ich habe so ich verschiss ich habe mich so nackt gefühlt ich dachte what the fuck, das darf mir jetzt hier nicht passieren in Mexiko also verstehst du, das, das schlimm, eine der schlimmsten Sachen für mich ever, weil alles was ich gearbeitet habe auf dem Laptop war, das heißt da war so viel drauf, mein Pass, wie soll ich zurückkommen und whatever, ich weiß nicht die im Taxi verloren und in dem Moment, am Anfang wollte ich sie überhaupt nicht akzeptieren, bin dann noch rumgerannt in, in, in der in, Cancun <lacht> in der Nacht und habe mich dann mit Schuhen ins Bett gelegt, weil ich so durcheinander war und dann plötzlich habe ich gemerkt Nö, ich lasse es jetzt los, fahre jetzt mit meinem Mann auf die Insel, wo wir geplant haben und weißt was passiert ist? Ich habe es wirklich losgelassen. Ich habe gedacht, jetzt ist es weg, keine Ahnung, mir ist scheißegal, soll so sein. Ich lerne jetzt loslassen. Nach drei oder vier Tagen schrieb das, ähm, also mein Mann hatte dann so irgendwelche Unternehmen angeschrieben, schrieben die, we found your stuff. Und ich bin vom Glauben <lacht> abgefallen. Ich bin wirklich vom Glauben abgefallen. Also ich bin, ich ja, das war ein riesengroßes Erlebnis von ähm, loslassen und beschenkt werden. Und kurz danach bin ich vom Rochen gestochen worden, wo ich ähm, auch so eine große Angst hatte, plötzlich weil ich mich damit nicht auskenne und mein äh, Kopfkino anging von äh, Allergie und ähm, und was weiß ich, überallergischer Schock und Amputation und so weiter und so fort. Und ähm, diese krassen Erlebnisse, weißt du, ich habe immer gedacht, ey, warum passiert mir das? Und ich konnte es nicht fassen, aber haben mir... Und wo letztendlich doch alles gut gegangen ist, ne? haben mir auch irgendwie das Vertrauen gelehrt. Weil wenn ich diese Situation nicht gehabt hätte, dann wäre ich ja nur in der Komfortzone und hätte ja das gar nicht erlebt, dass es auch gut wird, wenn mal was passiert. Verstehst du, es passiert was, aber ja. es wird gut. Und selbst wenn ich die Sachen jetzt nicht wiederbekommen hätte, ja. hat es mich entspannt, weil ich gemerkt habe, oh, ja, dann lasse ich es mal los. Also verstehst du, loslassen ist irgendwie so befreiend. Ja.
1: Es ist sehr befreiend, ne? Und vielen Dank, dass du das so teilst. Und ich glaube auch nur, weil meine Frage eben, was ist Angst eigentlich? Es zeigt schon, Angst kann so viel sein. Und ich denke mir manchmal bei der Auseinandersetzung mit der Angst, dass die Angst wahrscheinlich in den Grundzügen eigentlich dazu gedacht war, uns so kleine Warnsignale zu geben, ne? Eher, du Achtung, das könnte was sein, dass, na, mal, mal im Hinterkopf behalten quasi, dass das eine potenzielle Gefahr in Anführungsstrichen sein kann. Und wir uns aber selber als Menschen so drauf trainiert haben, dass wir es das nicht mehr als so kleines Larm, Alarmlämpchen so ne, am Horizont sehen, sondern sofort alle Sirenen irgendwie total aufschallen. Und genau das, was du jetzt ja auch beschreibst, dieses Loslassen und dieses Ausprobieren und Weitermachen, ich bezeichne das auch gerne als so ein Muttraining. Ja, weil wir brauchen das, glaube ich, schon dieses, nicht nur diese Erfahrung sammeln und diese Beweise uns selbst geben, ne, dass wir das können. Ich meine, das erste Mal, wenn wir vom Ein-Meter-Brett springen, fühlt sich das wahnsinnig hoch an. Das nächste Mal ist es schon irgendwie eigentlich nur noch ein Spaß. Und dann kommt das Drei-Meter-Brett, ne, wo wir vielleicht auch erstmal mal dastehen und starren und beim vierten Mal machen wir vielleicht einen Köpfer runter oder was auch immer. Und ich glaube, wir alle haben verlernt, dieses MUT-Training zu verkörpern. Wir sehen das ja schon bei Kindern. Pass auf, Vorsicht, Vorsicht, bitte das nicht, bitte nicht zu schnell, zu hoch, zu laut, zu was auch immer. Und da ist es für mich manchmal gar nicht so überraschend, dass das bei uns Erwachsenen
2: letztendlich in einer anderen Form viel ausgeprägter immer noch da ist. Ja, voll gut, was du sagst, weil es geht immer wieder darum, oder viele Menschen möchten auch gerne in der Komfortzone bleiben, weil es dort sicher ist und weil... Ja, weil es sich irgendwie schlecht anfühlt aus der Komfortzone raus. Es fühlt sich ja nicht gut an in dem Moment. Und alles, was sich nicht so gut anfühlt, das machen wir dann nicht. Und genau das führt dazu, dass immer mehr von unserer so Lebendigkeit einschläft und auch von unserer ja, Abenteuerlust und auch von unserer Risikobereitschaft. Also je mehr wir uns in der Komfortzone zurückziehen und sagen, ah nee, heute nicht. Und ähm, das ist okay. Also ich möchte nicht sagen, dass das nicht okay ist. Ich, ich habe auch traumatisierte Patienten und so weiter. Für einige ist das wichtig, diese Sicherheitszone zu haben. Und gleichzeitig finde ich das sehr gut, was du gerade gesagt hast, mit dem Training, mit dem Muttraining, Weil wir können uns doch mal überlegen, und das ist vielleicht eine gute Aufgabe, jeden Tag etwas zu machen, was uns eigentlich ein bisschen Angst macht oder aus der Komfortzone herausholt. Also etwas, äh, entweder, es kann auch zum Beispiel, wenn es nichts mit dem Business zu tun haben soll, etwas Verrücktes sein, was wir vielleicht als Kind mal gerne gemacht haben. genau was, was du gerade gesagt hast, in der Schwimmhalle springe ich mal einfach mal wieder vom Einer einen Kopfsprung, mache ich einfach mal. Und mhm. da können wir uns richtig gut auch Tipps von, von Kindern abholen, weil wenn wir mit Kindern zusammen sind, die einfach noch so ein bisschen unbedarfter sind, ich weiß jetzt nicht, wie das in Zeiten von Corona ist, aber ich glaube, davor waren Kinder ziemlich unbedarft, dann dann ähm, können wir uns vielleicht von denen inspirieren lassen, was abgucken und äh, etwas mehr wieder unsere Komfortzone verlassen, Schritt für Schritt, kleine Schritte, um dann ein bisschen mehr ähm, diese Lebensfreude und diese Unbeschwertheit zurückzukriegen. Weil das ist das, was viele verlieren im Laufe der Jahre von Verpflichtungen, Kinderhaus, Job und so weiter und so fort. Und was, finde ich, wichtig ist, immer wieder sich zurückzuerobern.
1: Ja, absolut. Wie hängen denn aus deiner Sicht Angst und Gesundheit zusammen?
2: Mhm.
1: Oder Nicht-Gesundheit, <lacht> vielleicht mhm. sollte ich es so sagen.
2: Ja, das große Problem, was ich sehe, ist, dass Angst eben in der Gesellschaft noch nicht richtig verstanden wird. Das heißt, Angst wird oft unterdrückt durch Medikamente oder man sagt, nee, jetzt darfst du keine Angst haben, anstatt es genauer zu betrachten. Wie ein Wissenschaftler könnte man vorgehen. Man könnte einfach, wenn jemand sagt, ach, ich habe davor Angst, genauer untersuchen, an die Hand nehmen und genau mit ihm oder ihr besprechen, woher kommt das, was passiert, wenn du die Angst hast, was fürchtest du am meisten, wie fühlt sich das an und so weiter und so fort. Ähm, die Dinge klären sich immer, wenn wir damit Licht drauf leuchten, anstatt dass wir es unterdrücken und sagen, jetzt nee, darfst du nicht haben, Tablette und ähm, das ist jetzt irgendwie schlecht. Und dementsprechend ähm, wünsche ich mir in der Gesellschaft ein Umdenken. Und das Ding ist, was nämlich bei uns in der Gesellschaft ist, dass viele Angst haben vor der Angst. Und das führt zu Panikattacken. Und ähm, das wurde jetzt, glaube ich, auch durch das, was wir jetzt gerade im Außen erleben, noch viel mehr verstärkt. Und das, diese Panikattacken und dieser der andauernde ähm, Zustand von Angst. Das heißt, ein, ein Mensch kommt gar nicht mehr aus der Angst heraus, obwohl gar nichts los ist. Also Angst ist ja normal, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich besteige jetzt den höchsten Berg und habe einfach ein bisschen Adrenalin, bin ein bisschen Angst, ob ich es schaffe oder nicht. Aber wenn jetzt jemand dauerhaft in Angst ist, ist, es gar nicht mehr weggeht, er auf dem Bürostuhl sitzt und es ist Angst da, weil irgendwelche äh, inneren Blockaden, da sind irgendwelche Glaubenssätze oder irgendwelche Dinge, die ihn oder sie ja in diese Angst versetzen und es ist Angst vor der Angst da, dann ist das System dauerhaft mit Cortison überschüttet und außerdem können dann in diesem Zustand, das ist ja das ist ja ein Hochenergiezustand, die Reparaturmechanismen im Körper nicht mehr richtig wirken und dann ähm, ja, ja, kann man zusehen, wie die eine oder andere Krankheit eben ausbricht, weil auch das Immunsystem unterdrückt wird. Ja. Deswegen hängt es miteinander zusammen. Also ganz normale Angst nicht, weil normale Angst äh, ist normal und ist da und dann äh, fühlen wir sie und gehen weiter oder whatever. Aber wenn Angst chronisch wird, das heißt Angst vor Angst und dann Panikattacken, es chronifiziert sich, keiner versteht es und ja, dann ist es ein Dauerzustand und das kann zu Krankheiten führen. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit Stress, oder? Die akute Stressreaktion
1: an sich ist jetzt nicht das Thema, die brauchen wir ja auch ähm irgendwo, um gewisse Dinge auch machen zu können. Aber der chronische Stress, der ja dann auch so eine bunte Vielfalt an Themen mit sich bringt, ist natürlich das, was wir nicht dauerhaft haben sollten. Und ähnlich ist es eigentlich mit der Angst.
0: Mhm.
1: Vielen, vielen Dank, dass du das so geteilt hast. Jetzt hast du gesagt, du hast dich durch deine eigene Geschichte, durch diese Erfahrungen, auch durch das Durchgehen durch die eigenen Ängste, dich damit auseinandersetzen, viel, viel, viel lernen, darauf ähm, fokussiert mit Ärztinnen und Ärzten zu arbeiten. Was haben denn Ärztinnen und Ärzte, was das Thema Angst angeht, nochmal so
2: für, ich sag mal, Spezialitäten? Also Ärzte und Ärztinnen kommen ja meist ähm, aus, ja, aus verschulten Studien, das heißt aus... Ähm, Studien, die mit viel Druck ähm, ausgeübt wurden und kommen auch schon haben schon meistens Persönlichkeitsmerkmale, die so ein bisschen ähm, ja mit allem verbunden sind. Das heißt, viele Ärzte, die anfangen, möchten schon gerne helfen und ähm, ja sind dementsprechend äh, in einer Position, wo sie mh, bereit sind zu leiden und ähm, sich selber ein Stück aufzugeben, um anderen zu helfen. Mhm. Verstehst du? Also sie sind gerne bereit, anderen zu helfen. Das heißt, mit der Aufmerksamkeit beim Gegenüber zu sein, sich selbst dafür einen Augenblick zu unterdrücken, äh, weil ja, weil sie ein großes, ein großes Herz haben und viel Liebe in sich. Und äh, das mag ich so gerne an Ärzten. Ärzte sind ich. Ich bin mit Leidenschaft eben auch in unserem Berufsstand zu Hause. Was aber passiert ist dann auf lange Sicht ist, dass sie, wenn sie das dauerhaft machen, sie sind dauernd mit der Aufmerksamkeit beim Gegenüber und das richtig oft und lange am Tag, weil du weißt selber, wie viele Ärzte arbeiten, dann mhm. passiert es ganz schnell und das tut mir leid und weh, dass sie sich selber verlieren. Das heißt, sie sind mit der Aufmerksamkeit und der Verantwortung bei den Patienten und ganz oft betrifft es Frauen, weil wenn sie dann ähm, den ganzen Tag bei den Patienten mit der Aufmerksamkeit sind und gucken, was kann ich für den anderen tun und ähm, sich selber aufopfern, dann kommen sie nach Hause, sind mit der Aufmerksamkeit beim Mann und bei den Kindern, was kann ich für die noch tun und so weiter und so fort. Das heißt, sie verlieren sich selbst. Der Raum für sie selbst ist so klein am Ende, weil sie so viel für die anderen geben, weil sie auch so viel zu geben haben, weil sie so ein großes Herz haben, dass das automatisch passiert, dass sie sich selber verlieren. Ja. Und jetzt kommt eine Angst ins Spiel, mhm. nämlich die Angst, weil sie haben aus Liebe alles gegeben, aus Liebe alles zu geben und dabei nicht sich selbst sein zu dürfen oder nicht mehr ich selbst sein zu dürfen. Das heißt, es kommt eine, eine mh, Angst ins Spiel, oh, wie kann ich in dieser Welt noch ich selbst sein? Nee. Wie kann ich, ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe, ich habe Angst, dass ich Überfordert bin. Ich habe einfach Angst in diesem in dieser Situation. Ich wollte immer Ärztin sein, aber jetzt habe ich Angst, dass es nicht geht. Es geht nicht so, wie ich bin. Ich bin anscheinend falsch. Mit mir stimmt was nicht. Ich muss mich noch mehr anstrengen. Es kommt Scham, es kommt Schuld. Mhm. Und das Eigentliche ist aber: Es geht gar nicht. Sie machen gar nichts falsch. Mhm. Sie machen gar nichts mhm. falsch. Und es ist auch nichts falsch daran, Angst zu haben, sich zu verlieren oder sich verloren zu haben. Sondern es geht einfach darum, sich dann wieder darauf zu besinnen, was vielleicht ähm, nicht ganz so gut gelaufen ist und wieder den Raum für sich selber zu erweitern. Das heißt, auch die Gefühle zu spüren. Ganz oft haben die Ärzte und Ärztinnen ja auch irgendwie Frustration, Unzufriedenheit und das ist ganz oft unterdrückte Wut hm. und ähm, das dafür verurteilen sie sich dann auch nochmal selber. Ähm, also es geht wirklich darum, das zu verstehen, die Gefühle zu verstehen, ja. ähm, diese Ängste auch zu verstehen und dann zu schauen, wie kann ich das ändern, wie kann ich ähm, für mich wieder der Mensch werden, der ich sein möchte, dann brauche ich auch keine Angst mehr haben, in dieser Welt ich selbst sein zu dürfen. Also es geht mhm. ganz viel darum zu verstehen, dass es nicht darum geht, immer nur für die anderen da zu sein, sondern erstmal in allererster Linie sich selbst zu versorgen.
1: Mhm.
2: Das ist zum Beispiel eine große Angst ähm, von, von Ärzten oder etwas, was halt im, im das passiert ja erst im Lauf des Berufslebens. Ja. Ich habe aber auch noch andere Ängste, wenn du noch mehr hören möchtest. Herr mit allen Ängsten. Ja. Also, ich habe ja viel ähm, geforscht und spreche immer mit vielen Ärztinnen und kenne es ja auch von mir und von Bekannten. Also, ich habe noch andere äh, Ängste festgestellt. Und zwar ähm, eine große Angst ist, ähm, ich hatte das eben schon angesprochen: Angst vor Überforderung, weil Ärzte so viel Verantwortung übernehmen. Verstehst du, sie übernehmen die Verantwortung für die ähm, Patienten, für die Angehörigen, dann noch für den Papierkram und whatever, für die Zahlen. Ähm, weil ja weil sie sich ist auch ein stück weit mit sich machen lassen
0: mhm.
2: und ähm, das nächste ist dass die angst da ist fehler zu machen
0: mhm.
2: und das ist etwas was sehr 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 blockierend sein kann und sehr ähm, ja was das system sehr stark belasten kann und ähm, das verstehe ich weil es ist ja auch aus dem studium so ein bisschen kommt aus dem Studium und aus der Verschulung, weil dort ja auch wirklich streng erzogen wird und alles durchgezogen werden muss. Und wenn man mal eine Klausur nicht schafft, fällt man durchs Semester und so weiter. Das heißt, es wird ja auch so ein bisschen ja anerzogen. Und es ist sehr schwer für einige Ärzte, damit umzugehen, ähm, ja nicht so streng mit sich selbst zu sein. Mhm. Weil das, ich meine, Ärzte und Ärztinnen geben immer nur ihr Bestes. Und das Schlimmste ist, wenn sie einen Fehler machen, aus Versehen natürlich, und sich dann noch dafür verurteilen, mhm. stehst du, das ist sowas von Gift, weil niemand von niemand, du weißt mit großem Herz wie antreten, niemand will einen Fehler machen. Ja. Aber wenn dann auch noch diese diese hohe m, m, dieses hohe Feuer dafür zu helfen dazu führt, dass man sich selber verurteilt oder selber kontrolliert oder sich dann noch selber da irgendwie geißelt. Das ist sowas mhm. von pures Gift, weil das führt zu Kontrollzwängen und zu richtig Angst ähm, im Alltag. Und das erlebe ich auch, ja. Mhm.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du das teilst. Und ich glaube sicher, dass auch viele mh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die in anderen Berufungen tätig sind, hier wahrscheinlich auch einiges finden. Aber es ist immer spannend natürlich zu sehen, ne? aus was für Systemen, wenn wir da wieder hin-zurück uns bewegen, befinden wir uns, wie sind wir da auch groß geworden drin, welche Ansprüche bringen wir mit und wie kann sowas eine Angst auch befeuern ne? oder eine Angst auch zu einer Normalität werden lassen.
2: Ja, ja. Es, gibt, es gibt auch noch ähm, die Angst vor Veränderung. Das haben auch viele Ärztinnen und Ärzte, das hatte ich ja auch früher, weil eben äh, ja, weil es schon wieder durch Studium ist, es ist sehr verschult, wir kommen direkt aus der Schule meistens ins Studium rein und dann in den Job und dann ist das Leben so. Das heißt, man erlebt gar nicht so viel Veränderung. Und ähm, dementsprechend ist es dann schwer, das hatten wir vorhin besprochen, mit der Komfortzone, ähm, das mal zu verlassen, was anderes zu machen. Und ganz oft ist es für viele Ärzte so, nee also wenn die, sie den etwas anderes machen sollen, das da vertrauen sie nicht, also nicht richtig viel Vertrauen da. Nicht alle Ärzte, ich spreche mhm. überhaupt nicht über alle, aber es gibt Ärzte, die das haben und das kann ich mir vorstellen, weil wenn man ähm, dauerhaft in einem äh, System ist oder ja sich da auch eine längere Zeit auffällt, dann verliert man auf einmal die Abenteuerbereitschaft und so weiter und deswegen gilt es einfach da, wieder mehr Vertrauen zu fassen. ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du das so
1: mit uns geteilt hast, liebe Tina. Und ich finde es einfach auch super, super toll, dass du Ärztinnen und Ärzte dabei unterstützt, aus ihren Ängsten rauszukommen, wirklich in ihr Potenzial zu treten und tatsächlich auch diese Themen nicht nur mal bewusst wahrzunehmen, sondern auch überhaupt die Chance für sich selbst zu ergreifen, ja, damit umzugehen. Denn ich glaube, das ist ja eine Riesenkompetenz, wenn wir, aus dieser gefühlten Machtlosigkeit, ich kann das nicht anders, so ist das, sonst geht gar nichts, hinkommt zu, hey, es, es gibt so viele Möglichkeiten, ich kann so viel tun und ja, finde das ganz, ganz
2: toll, dass du da mh, die Medizin auf diese Art und Weise bereicherst schön, was du sagst. Das freut mich sehr, ja. Und ich habe mich einfach getraut, in diesen Bereich zu gehen, das, wofür man sich, sagen wir mal, auch schämen könnte oder wo man sagen würde, man darf keine Schwäche zeigen oder was auch immer. Aber ich habe gemerkt, dass gerade das das größte ja, Veränderungspotenzial in sich hat.
1: Auf jeden Fall. Liebe Tina, ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und wenn jetzt hier Ärzte und Ärzte zuhören, ähm, ihr findet in den Shownotes alle Informationen zur lieben Tina und wie sie euch dabei auch unterstützen kann und natürlich auch wie die Nicht-Medizinerinnen und Mediziner unter uns. Ich finde persönlich, es lohnt sich total, bei der lieben Tina vorbeizuschauen, weil sie hat vorhin selber gesagt, ne? Angst ist ein Riesenthema für uns alle, aber auch Selbstheilung, Selbstwirksamkeit mal rauskommen aus der Komfortzone. Und dazu, ja, liebe Tina, machst du so unglaublich viel wichtigen Input und ähm, da dürft ihr euch super gerne inspirieren lassen. Danke, Tina, für deine Zeit und dass du uns mitgenommen hast in deine ganz, ganz spannende Entwicklung der letzten zwei Jahre. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank und
2: ja, bis bald. <lacht> bis bald.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass du bis zum Ende hier mit dabei warst bei diesem quirligen und sehr, sehr energetischen Gespräch und ich hoffe natürlich, dass du für dich ein paar neue Erkenntnisse gewonnen hast. Lass mich wissen, wie dir die Podcast-Episode gefallen hat, was deine Erkenntnisse sind. Teil das doch super gerne mit mir auf den Social-Media-Kanälen oder aber auch per E-Mail, wenn dir das lieber ist. Ich freue mich auch immer über kleine Schnappschüsse von euch, wo ihr den Podcast gerade hört und was ihr dabei so macht. Das ist immer ein wunderbarer Einblick. Und natürlich wäre es für mich eine Riesenunterstützung Unterstützung, beziehungsweise mehr für diesen Podcast und natürlich für diese große Vision, dass wir Menschen alle einfach gesund leben können,
0: wenn du dieser Episode eine positive Rezension als iTunes gibst. Denn nur so können noch mehr Menschen aufmerksam
1: werden auf diesen Podcast. Ich danke dir von Herzen, dass du heute mit dabei warst. Und denk dran, wenn dich die Einreda-Ausbildung interessiert, dann hast du die Möglichkeit, dich ganz unverbindlich für das Webinar am 25. noch anzumelden. Ich sende dir einen Herzensgruß und bis bald.